0: Мы продолжаем наш эфир В студии Владимир Аверин С удовольствием представляю нашего гостя Отец Александр Волков Пресс-секретарь святейшего патриарха Московского и всей Руси Здесь в студии Здравствуйте Добрый Отец вечер. Александр Здравствуйте Я бы и сразу начал с вами говорить Но срочные новости приходят из Европы И сейчас надеемся получить подробности Наш собственный корреспондент Сергей Курохтин Европейский выходит на прямую связь со студией Сергей, Здравствуйте
1: да, добрый вечер, Владимир.
0: Вена. И вот до сих пор я не очень понимаю, нападение на, на церковь, ограбление церкви вроде есть пострадавшие.
1: Да, безусловно. Пока это выглядит не как теракт, а как действительно попытка ограбления прихожан, которые в эти дни, точнее, ну, в эти дни к, к прихожане церкви всегда приходят в церковь, так как Рождество. И сегодня один из тех вечеров, когда как раз вот в 6 часов вечера по местному времени проходит служба, и очевидно, два человека, неизвестных, они вошли в церковь и предприняли попытку ограбить там прихожан. Очевидно, было какое-то сопротивление, возможно, но непонятно происхождение ран. Это ножевые или огнестрельные, но, слава богу, пока нет данных о том, что кто-то погиб. От восьми до 15 человек, как вы уже сказали, получили ранения. Полиция сейчас ведет розыск этих двух человек, двух неизвестных. Это все происходит на севере Вены, двадцать 21 -й район. Это ну, совсем... журналистам каких-то подробностей, но это понятно, потому что они пытаются как можно быстрее сейчас оцепить этот район и э, вести поиски. Владимир. Да,
0: Сергей, известна конфессиональная принадлежность этой, этой церкви. Еще, известно ли, например, этническая принадлежность э, нападавших? Нет, да,
1: вот это самое главное, да, нет, пока ничего э, полиция не сообщает из тех небольших данных, которые, ну, люди, вышедшие из церкви, смогли сообщить, они только сказали, что это было два человека, двое мужчин, даже никто пока не может хоть примерно описать, кто это. Очевидно, это первоначальный шок, или через какое-то время он пройдет, и, возможно, полиция...
0: Этих двух Спасибо большое. Сергей Курохти, наш собственный корреспондент в Западной Европе, в Вене. Нападение на прихожан церкви. И вот здесь, вот, отец Александр, вопрос скорее мировоззренческий, что называется, который, может быть, характеризует ситуацию там, не только в отдельно взятой там, а в Вене, Австрии, Европе, а вообще мировая ситуация. Было время, когда невозможно было себе представить. Просто э, не то, что нападение на церковь, а проявление неуважения к церкви. Это жестоко каралось государствами разнообразными. И в сознании подавляющего большинства людей была вот такая вот абсолютно, даже не запретная, а святая территория, куда не можно было совершенно вот, ни под каким законом э, заходить и нарушать. Сейчас мы живем во время, когда «можно». Опять же, не потому, что в законах написано, что можно, а потому, что вот в сознании людей происходит э, нечто. Я не знаю, как, как, как это объяснить, какими словами писать. Когда вот таких вот территорий, э, причем территорий даже не только географических, там, вот физических, а ментальных территорий, не остается, которые э, защищены. Защищены э, вот этим внутренним ощущением, что нельзя ни при каких условиях э, вторгаться и нарушать. В этом смысле, мне кажется, церковь э, живет ну, в, 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 в новых условиях сегодня. И э, сложнее? Проще?
2: Во-первых, конечно, в связи с э, тем контекстом, в котором мы начали говорить, нужно э, так высказать свои глубокие соболезнования тем, людям, которые пострадали сейчас в церкви в Вене, пускай разбираются с тем, кто это сделал и по каким причинам, и потом уже будем делать какие-то выводы из этого, более-менее окончательные, но, конечно, наше соболезнование людям, которые в храме действительно никогда не ожидают какого-то нападения, какого какой-то злобы, какой-то агрессии, и вот она, когда возникает... Это тем более неприятно и тем более страшно. Но что касается вот темы в целом, то да, действительно, на протяжении, пожалуй, столетий, если не тысячелетий. Сакральное пространство всегда было непреодолимым для каких-то воздействий каких-то внешних сил. И не потому, что государство его охраняло, не потому, что государство давало какой-то мандат безопасности и там ставило своих, своих каких, свои какие-то войска для того, чтобы охранять церковь. В сознании людей было что-то, что не позволяло им вторгаться на территорию сакрального. Как бы люди не относились к церкви, в какие бы периоды она не существовала, в том числе в Европе, там период средневековой такой разнузданности, и, да и в России тоже разные были нравы, и разные времена, но сакральное всегда оставалось сакральным, а профанное – профанным, я так сказать, в таких категориях, да, говорю, культурологических. И это всегда было чем-то абсолютно... Присущем человеческому сознанию. Есть вещи, есть места, есть пространства, в которые нельзя вторгаться и церковь так, к такому пространству наверное относилась скорее всего единственное пространство в общественном, в общественном таком общем пространстве в которое никому не позволяло заходить сейчас действительно очень многое меняется но если можно сказать что внешне меняются какие то вещи связанные с тем что церковь должна быть более открытой более такой расположенной к человеку чем было, может быть, и раньше, и общество само каком диктует свои условия с тем, чтобы священник был более понятным, более таким настроенным на диалог. Это, наверное, нормально, в этом нет ничего странного и неправильного, и к этому церковь должна быть готова. Но вот вторжение... Профанного, уже в таком грубом политическом смысле слова В церковную, сакральную, церковную, сакральную территорию Это, конечно, что-то, что, с чем церковь никогда не смирится И продолжит всегда отстаивать право на свою территорию Не потому, что мы не хотим кого-то к себе пускать А потому, что мы понимаем, что в церковь человек должен входить с непокрытой головой Церковь человек только и может войти с условием того, что он понимает свое место, а не, с, а не въезжать на коне. Вот это как раз то, что происходит сейчас и в, в, в ряде, в ряде э, мест. И, конечно, это все очень печально. И, э, повторю, не просто, действительно в
0: этих, в этих обстоятельствах. Не просто. Ну, смотрите, если мы оглянемся на там, события столетней летней давности в России, в Российской империи, то, с одной стороны, вот тогда как раз начался этот процесс, когда в, вламывались... Э, он да, начался раньше, он начался при Петре. А... Наверное. И это, собственно говоря, процесс
2: такого грубого вхождения в церковные дела, он связан именно в России, именно с Петровскими реформами. И в них было много положительного, но по отношению к церкви ее к дальнейшему 300-летнему существованию в ее синодальный период, ну, сложно дать такую оч очевидно положительную оценку всему тому, что после этого происходило. Церковь очень сильно пострадала от этого вторжения государства в её, э в её, на ее территорию. И последствия этого в -м,
0: 1917 -м году тоже дали о себе знать. Я думаю, что последствия дают себе знать и сейчас, потому Конечно. что вот все, все эти э представления очень многих людей о том, что церковь... Э в частности, Русская Православная Церковь, в тесной связи находится с государством, или вообще церковь, скорее так, вот даже церковь находится в очень тесной связи с государством, это как раз последствия, тут я не буду с вами спорить, того процесса, который начался при, при Петре. И несмотря на то, что там восстановлено патриаршество, скажем, это, это существует. И если мы обратимся к теме уж совсем горячей, которая последние несколько месяцев, там, огромные... Огромное количество людей волнует и у многих болит, это украинская тема, то вот там, когда даже не маскируясь, вот что меня, например, сильно изумляет, потому что ну, можно по-разному взаимодействовать двум неким институциям, например, государство и церковь. Переговоры, тайные переговоры, под ковром, там, поиск каких-то компромиссов все что угодно, тайная дипломатия, но когда совершенно очевидно, там глава государства инициирует процесс по поводу создания там, национальной церкви, например сугубо национальной церкви, на территории своего государства. Глава государства не просто присутствует на том, что называется, объединительный собор, а фактически ведет этот собор. Глава государства, который потом выступает как бы с, с оценкой итогов этого собора, вот для меня, правда, вот это шок. Потому что настолько откровенное даже не вмешательство, а руководство, И это вот сродни тому, что там при Петре.
2: С какой-то точки зрения, да, и действительно, можно так, шутки ради, попробовать сравнить нынешнего господина Петра Порошенко с Петром Первым. Но в них, мне кажется, похоже только то, что они тезки по имени, а понятно, что масштаб личности совсем не сопоставим. Действительно, Петр Первый... Вторгся в церковно-церковное пространство и, упразднив патриаршество, нанес ущерб церкви, несомненно, это так. Но с другой стороны, тут нужно понимать, что, по крайней мере, уж Петр I действовал в интересах своего государства, в интересах так как он понимал церкви, будучи все же верующим человеком, и не используя как бы, верующих для продвижения своих собственных политических интересов, он действовал, руководствуясь интересами государства, и не затрагивая ну, как бы, там, права кого бы то ни было. Да? Здесь происходит совершенно иная... Да, и при этом дальше... После Петра российские самодержцы имели определенное и не всегда такое сдержанное влияние на дела церкви в Российской империи. В этом было много хорошего, в этом было гораздо больше плохого, но все же... Российские самодержцы были, напомню, помазанниками божьими. Они были избраны этим же народом и мазались миром и входили в царские врата Успенского собора Кремля, и им была делегирована народом, в том числе, да? и вот эта вот власть над, над, по духовному окормлению верующих в каком-то смысле. Поэтому здесь свои есть нюансы. Сравнивать, конечно, совершенно это все невозможно. А вот все, что происходит сейчас на братской украине конечно совершенно запредельные вещи тем более для 21 века когда президент страны оказывается там в центре как бы церковного сборища как бы оно там ни называлось собором собранием или как мы его там ни, ни тем ни другим не признаем каким то просто сборищем действительно но это еще раз просто подчеркивает всю то все то безобразие которое там происходит и совершенно запредельную политизированность да, того устройство, политическая церковь Украины. Это все, что, что там сейчас создано. И трагедия вот этого всего, главное, в том, что господин Порошенко, пытаясь как бы устроить себе какую-то свою домашнюю такую церковь, церковную структуру, оттаптывается на своих же гражданах, верующих Украинской Православной Церкви. Он говорит, что мы создаем свою церковную структуру, но ну, замечательно, но только причем здесь миллионы верующих, которые являются гражданами Украины. Но если бы допустить теоретически, что в храмы Украинской Православной Церкви, канонической, ходили бы люди с какими-то пометками в паспорте, что они, я не знаю, там, любители Российской Федерации, ну, было бы одно. Но туда ходят Украинцы, патриоты Украины, они вообще никакого отношения не имеют ни к чему, кроме как к своей стране, и в этом смысле они сейчас страдают и будут страдать еще больше только из-за того, что господин Порошенко решил устраивать свой э, политический проект на, на, церковном, на, на, на церковной площадке. Все это очень печально и, конечно, конечно, действительно как-то отбрасывает Украину в какое-то дремучее средневековье. А совсем не ставит ее в один ряд с европейскими странами, где все же хоть в какой-то степени уважаются
0: права и свободы верующих людей. А вот патриарх Кирилл назвал это сборище там, полным провалом. Полный провал. Если... Тогда надо пояснять. потому что в одном выступлении прозвучало полный провал объединительного собора, никакого объединения не произошло, и в то же время цивилизационная катастрофа, сказал патриарх Московский и всея Руси. И вот поскольку это тесно очень стояли по тексту два этих высказывания, то действительно возникает вопрос, может быть, либо-либо, потому что если не удалось провести этот действительно объединительный собор, то, может быть, и серьезно к этому относиться нельзя. А если это катастрофа на уровне цивилизации, то тогда такой ли уж провал.
2: Две вещи просто нужно разделять. То, что произошло 15 декабря в Софии Киевской, действительно провал церковной политики Порошенко, потому что, собственно, он объединил две раскольнические структуры. Все надежды на то, что туда направятся во множестве или хотя бы в каком-то количестве представителей Украинской Православной Церкви, канонической, не увенчались. Да? Никто туда не пришел кроме двоих и все больше сейчас мы видим, что туда никто практически не приходит и это действительно провал было две э -э раскольнички структуры стало теперь ну как бы одна плюс какие-то там довески, которые туда еще не присоединились, что будет дальше непонятно, но в любом случае ничего нового не произошло, новой реальной структуры не создана, и поэтому это с этой точки зрения провал, а вот катастрофа цивилизационная, тут гораздо глубже этот цивилизационный раскол проходит, потому что мы говорим уже здесь в связи с Украиной о том, что все мировое православие сейчас подверглось деформации крупнейшей за... Ну, вообще за всю, наверное, историю мирового православия, потому что никогда в жизни того, что совершил сейчас Константинопольский патриархат, не было, и такого грубого вторжения в дела другой поместной церкви, признания легализации раскола не было. Тут уже мы должны просто перенестись с Украины чуть выше и посмотреть на, на, на все, что происходит в мировом православии. Вот то, что сделал патриарх Варфоломей, это действительно цивилизационный раскол, потому что дальше э, у нас нет никаких практически мостов, у нас нет ничего, что нас теперь как бы соединяло бы и объединяло. Мы полностью разошлись да, есть, внутри православия.
0: Каждая православная церковь, получается, сама по себе. Да? Но это не этого нет, тоже... Нет, объединительной... нет была сама, сама, по себе. сама по себе. Но а, была вот эта духовная связь, то, о чем была всегда говорили. Некоторое Было некоторое духовное Дух... единство, да. которое
2: подкреплялось а, всеобщим пониманием того, что у патриарха Вселенского, у патриарха Константинопольского есть некоторое право на... Первенство, на первенство, да, то право на первенство давалось ему с учетом вот этой возможности объединять, возможности быть над какими-то конфликтами и эти конфликты решать. В результате он опустился этажом ниже, сам создал конфликт, в этот конфликт влез и теперь утратил этот, этот как бы мандат на, на миротворчество, на мандат на объединение мирового православия. И теперь в этом смысле Действительно, каждая православная церковь сама по себе, и хуже этого, каждая поместная православная церковь теперь вынуждена встанет перед выбором, с кем ей быть, ближе к раскольникам, к стамбульскому патриархату или ближе к русской православной церкви, которая стоит и устойчиво, уверенно стоит на позиции правды и на позиции церковного, церковного права. Это очень сложная вещь. И это действительно, мы видим, что это разрыв, который, к сожалению, продолжится еще на многие-многие годы вперед. Так я буду очень осторожен в своих таких-то хронологических оценках, но это... Все э, началось сейчас и закончится, я боюсь, очень не скоро.
0: Годы, десятилетия, может быть, может быть века. Да? Ну, в церковной истории она очень людей, долгая. зависит да. от
2: зависит от их воли, от их желания. Любую ситуацию, в том числе и эту, конечно, можно решить. И, конечно, все можно преодолеть. Не быстро, и, конечно же, там щелчком пальцев это все теперь не, не решишь. Это, это во мне не шутки. Это действительно такая серьезная вещь, которую нужно теперь анализировать и принимать какие-то общеправославные решения. Но для того, чтобы двигаться вперед, но в любом случае все можно решить, было бы желание. Пока что, я так понимаю, на ближайшую перспективу этого желания ни у кого не
0: появится со стороны Константинопольского патриархата. И э, вот та ситуация, которая складывается, с одной стороны, да, вы говорите, новая структура не создана, не, не получилась. С другой стороны, она юридически, по крайней мере, Создана. Нет, юридически ее нету. А, ну, на сегодняшний день. Все, все ждут, все ждут начала января. Нет, я так
2: понимаю, что даже нет юридически внутри Украины, то есть там нет юриди нового юридического лица, которое бы имело какие-то права. Это пока что просто все умозрение. Да. Не более того. Да, да, да. Но... То есть, нету там какой-то организации под названием.
0: Православная церковь да, Украины, да, да, так, да, так да, ее вроде бы назвали, да. но действительно процесс вот оформления при еще регистрации и предстоит, наверное, после того, что должно, опять же, по прогнозам того же самого президента Украины, свершиться вот-вот буквально через неделю с небольшим, в Константинополе, с этим самым Томасом, и, но будет ли он? И насколько это будет то, что ожидалось инициаторами создания автокефальной церкви на Украине? Вот это вот большой для меня, например, большой вопрос, с учетом еще того, что огромное количество сейчас храмов и монастырей передается напрямую, Констит... Но пока еще не Констит... Но пока объяв... еще объявлено, объявлено. объявлено Но о том, объявлено, что же, будет в это это все Ну, в общем, вот это вот вопросы, которые есть у меня, и давайте после выпуска новостей мы как раз попробуем с ними разобраться. Отец Александр Волков, пресс-секретарь Святейшего Патриарха Московской всей Руси, здесь в студии. Продолжаем наш эфир, я напомню, о студии сегодня... Отец Александр Волков, пресс-секретарь, патриарха Московского и всей Руси. И, конечно, главная тема нашего сегодняшнего разговора – это ситуация, которая складывается в православии на фоне событий на Украине. Но вот... Э Отец Александр, я думаю, что не только я, но и часть, по крайней мере, нашей аудитории, получая вот такой вот вал новостей с Украины, значит, там, вот состоялось 15-го, вот выбрали, значит, некоего человека, назвали его митрополитом этой самой православной церкви Украины, вот переда, уже передан там, Андреевская церковь передана в ведение Вселенского патриархата, и еще список, Огромный, в общем, список действительно уникальных церковных сооружений туда же. И тогда у меня возникает вопрос. Вот эта вот вся история с созданием очень национальной вот этой вот церкви на Украине. В итоге приходит к тому, что на Украине будет существовать отдельно ну, вот сейчас я знаю, что вы скажете, что еще там не оформлено, что угу. еще... Ну, вот опять же, по судя по намерениям, по крайней мере, будет существовать там украинская вот это вот... Нет, Православная Церковь Украины. Будет разрешено и вполне себе оформлено недвижимостью присутствие Вселенского Патриархата, да? Плюс будет, понятно, то, что существовало там всегда, это... Украинская православная Украинская церковь, православная церковь да. там, Московского да. патриархата, плюс униаты, ну и плюс там... вот. Но это вот, уже не да. плюс, это другая совсем история да, и другого ну, просто на территории, вот я говорю, да, на да. территории Украины. То есть, правильно ли я понимаю, что в итоге все равно там советский патриарх, патриарх, вот там, фонар, что называется, оттоптал, простите меня, за, за это слово, ну так, себе вот просто... Такую дополнительную, нормально, нормально, слово, доп, так допол, есть. дополнительную.
2: территорию,
0: да? территорию. Ну,
2: фактически так и происходит. Имущественные вопросы оказываются настолько важными для обеих как бы, сторон, что вот сейчас по сообщениям СМИ оказывается, что в числе договоренности были и договоренности по имуществу. Но вообще это, конечно, тоже какое-то унижение, да, но вы вроде как договариваетесь о каких-то для вас таких масштабных делах имеющих, ну какое-то влияние на историю всей украины всей украины на ее будущее да? и все на самом деле опять упирается в здание в строение в храмы в имущество в общем и целом это, конечно, какая-то очень дешевая история, дешевая. И еще раз она подтверждает, что внутри всего этого нет никакой заботы о верующих, нет никакой заботы о церкви. Все только политика и деньги. Ну, то, что сейчас опубликовано в качестве какого списка, который собираются они передавать. Это, конечно, только сообщения СМИ, и мы на них не можем как-то так впрямую что -то, реагировать, ну, потому что мало ли какие там списки, где какие СМИ публикуют. Но даже поскольку, поскольку уже понятно некоторое движение, тенденция, конечно, возникает вопрос, а как эти люди вообще планируют себе эти храмы и монастыри как бы захватывать как они себе собираются их приобретать. Вообще, если Бог хочет наказать кого-то, известно, да, он лишает разума. Вот ощущение, что все, что происходит там, это полное, такое тотальное наказание вот всего украинского политикума и этих всех религиозных деятелей лишением разума. Потому что вообще вот любой человек, живущий на Украине хотя бы там несколько лет и посещающий храмы, понимает, что если кто-нибудь вообще попробует вступить на, на территорию по чаю лавры с какими-то злыми намерениями то мало не покажется если корецким монахинем кто-нибудь скажет выметайтесь отсюда и идите на все четыре стороны им мало не покажется это будет ну у них нету каких-то сил и каких-то инструментов для своей защиты да, кроме молитвы и святой воды но в любом случае они
0: так просто не сдадутся. Ну, не обязательно говорите, вы метаетесь отсюда. Может прийти и сказать, живите ради Бога, живите, просто теперь мы будем... Подвиньтесь теперь. Уплотнение
2: жилплощади. Но, вот мы но, например... в одной комнате, а другие монахи в другой комнате. Ну, я говорю, это, это такие безумные предположения. Действительно, они сейчас рождаются в наших головах, потому что мы видим э, общее безумие всего контекста, происходящего на Украине, и в том числе в церковной, э, в церковной теме. Поэтому мы можем предполагать все, что угодно, Хоть, хоть, хоть кого там, да, они могут подселить, я не знаю, переселить и, и так далее. Но мы же знаем эти прецеденты, они же были. И из, и из Почаевской лавры тоже выселяли монахов в 30-е годы. Пришли туда красноармейцы и выселили монахов, их там было по тысячу этих монахов. Они ушли, вернулись через две недели. И никуда не делись, расселились по домикам в Пачаеве, и там, собственно говоря, составляли эту монашескую общину на протяжении десятилетий, пока не вернули обратно. Не выдавишь обратно никуда из Украины, как из тюбика православия. Не выдавишь. Это невозможно. Большая часть украинцев, верующие православные люди, имеющие отношение и связь с канонической украинской православной церковью, со своим народом, эта безумная власть ничего не сделает. Это невозможно. Они останутся на своих местах а эти попрыгают и успокоятся, ну, по
0: крайней мере, поймут, что одеваться им некуда. Но вот из того списка, который я видел, очень большое количество объектов, это объекты, которым в скобочках приписано, что они находятся сейчас в ведении как раз вот этого киевского патриархата, и тогда, ну, насколько я циничный человек, как известно. Я думаю, ну, ребята, вы же, вы же хотели как-то укрупняться, вы же хотели все под себя, а теперь у вас забирают. Ну, забирают самое лучшее. Вот. И у вас видимо. забирают самое лучшее. То есть первое, Но... что они сделали из церковь, это была как раз ну, да, из-за украинской авто, автокифальной церкви центре, первое, центре, что сделали, Киева, забрали. Да, да. А теперь забирают еще вот те, те храмы, которые сегодня как будто бы принадлежат ну, этому вот, самому это понятно, киевскому что Они все, они все а утрутся, что тогда у своих-то.
2: Утрутся, потому что это такое приятное унижение. Да? Служить бы рад, прислуживаться точно, да, как Чацкий говорил. Но вот тут, наоборот, немножко они все готовы прислуживаться, просто потому что других вариантов-то нет. Их один раз унизили объяснили, кто они, что они совершенно не способны внутри себя не создать какой-то какой документ, описывающий их будущий устав или какую-то свою внутрицерковную так сказать, конституцию. Им это написали в Стамбуле. Они не способны договориться и им присылают переговорщиков, медиаторов, греков, которые ни по-украински, ни по-русски, ни бельмеса не понимают, им нужно было на этом их сборище в Софии переводчик. Им все устраивают извне. Их поздравляют американские власти в лице посла, первый, с кем встречается, но этот господин Думенко, это значит, посол США в Киеве. Полное унижение, их просто всех вот как детей как-то вот, вот как-то за ухо ведут куда-то, и они все готовы слушаться, но они-то все бог с ним, пускай делают, что хотят, но это же такая убедительная картина для всего украинского православия, для простых верующих, которые на все это смотрят. И смотрят и понимают, что абсолютно точно они не хотят быть вот частью среди, с частью всего этого проекта. Это все унижение, это все для гордых украинцев совершенно не то, что они себе
0: предполагали. Да, на тот же человек, которого вы называете господин Думенко, он заявляет сегодня, что вот мы тут, вот этот устав, который был написан Константинополя готов пересмотреть, подкорректировать с тем, чтобы, значит, убрать оттуда какие-то моменты, которые вот не совсем нам нравятся, и вообще устранить даже так я сейчас не, не цитирую, но близко к тексту, мне кажется, устранить влияние Константинополя, чтобы мы уже были совсем такие вот самостийные. А тогда у меня возникает вопрос. Если, значит, вот этот документ был все-таки составлен там на фонаре, и от фонара же вы ждете, например, там 6 -го числа некий еще документ, который окончательно что-нибудь для вас утвердит, то а, вот эта попытка переписать, переделать и устранить мы, вы, вы объявляете это во все слушание. Влияние этого самого фонара не является ли это гарантией того, что фонар может сказать, так, стоп, ребята. Мы с вами не о том договаривались. Вы, вы куда? Потому что документ пока не выдан. И, и может быть, и не выдать, и, может так случиться, что и не, не получится с этим документом.
2: Вы знаете, все это уже совершенно неважные игры украинских патриотов, потому что в действительности не, не имеет никакого значения, что там будет в этом документе, кто его примет и не примет, кем он и когда будет выдан. Уже все главное решено, да? а все эти бумажки, которые там вот где-то подписываться кем-то выдаваться это просто видимость какой-то деятельность там это все Пустота. И ну, вот с моей точки зрения, все это вообще имеет очень малое значение, а все это делается просто ну, для того, чтобы подогреть интерес, для того, чтобы не забывали в медийном поле об этом господине, чтобы о нем говорили, в том числе вот у нас с вами в эфире, да? Ну, тут нет, ничего вот, больше извините, нет. Извините, вот всё... я, я бы не стал
0: так легко к этому относиться, потому что, с одной стороны, может быть, с точки зрения вот этой там, тысячелетней, истории православия это все эпизод, который так или иначе рассосется, но для тех людей, которые живут сегодня. Потому что, скажем, юридически эта новая структура не оформлена, Томаса еще нет, список передачи э, существует только пока что, мы знаем, в СМИ, в СМИ но закон о необязательной перерегистрации структуры которая вот как бы связана с государством-агрессором, читай, русская правос... Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. Перерегистрация – это уже закон, который, в общем, принят парламентом страны. И значит, эта структура, каноническая Украинская Православная Церковь, должна пойти на... Вот переоформление всех документов, как будто бы даже убрать из своего названия слово «украинское», и дальше оказаться перед фактом, когда вот все общины, которые есть, их на какой-то момент юридически нет. И тогда у государства возникает вполне э, объяснимый для этого государства, для нынешнего государства, соблазн сделать так, чтобы их и не было вообще. И, соответственно, все храмы, которые... Ну и вообще распустить все эти общины, и тогда священники без статуса э, храма можно... Ну, так... Они же не ваши сейчас. В этот юридически они же не ваши. Значит, мы их в этот момент можем передать нашим, например. И это, это не шуточка.
2: Это совсем другая история, конечно. Это не бумажки из э, Стамбула. Ну, вот. Это совсем э, такая серьезная тема. В ней есть две составляющие. Что касается э, попытки заставить украинскую православную церковь пройти какую-то перерегистрацию, то, э, во-первых, конечно, надо сказать, что э, тут, э, у, украинские власти столкнутся, уже, наверное, столкнулись с э, юридической коллизией, потому что, в уставе Украинской Православной Церкви назначится, что ее центр находится в Киеве. И более того, в уставе Русской Православной Церкви отдельная глава, посвященная Украинской Православной Церкви. В ней русским по белому написано, что центром управления Украинской Православной Церкви является Киев у нас нет никаких как бы вот, в этом смысле связей юридических между киевом и москвой у нас нет вообще никакого единого центра принятия решений да, да, нет этого истории этого. подчинения да, нет, нет нынешнего нет субъекта для подчинения поэтому на самом деле мы понимаем зачем все это делается государство агрессор и прочие истории сюда пришиваются только для того чтобы лишить каноническую структуру на Украине главного, в этом смысле, ее название. Потому что ее название, Украинская Православная Церковь, это тот лакомый кусочек, который хочет отхватить себе, отхватить себе государство и создаваемая им политическая структура. И в этом смысле, конечно, их движения понятны. Да, действительно, такой серьезный риск, связанный с лишением общин, приходов, храмов Украинской Православной Церкви, юридически Юридической субъектности и выдавливание их из юридического поля существует. Но, собственно, опять же, как вот мы уже вначале говорили: да, господин Порошенко действует по отношению к своим гражданам. Что такое общины Украинской православной церкви? Это Объединение граждан Украины. Это не объединение граждан России, не объединение каких-нибудь туристов или еще кого-нибудь. Это объединение граждан Украины, которые вроде как по не очень-то действующей видим Конституции Украины имеют право на свои религиозные чувства, на их реализацию. Для того чтобы они их реализовывали, они собираются в общины вокруг священника, строить себе домик под названием Храм, там совершают службу. Все. Никто не имеет права, вроде как, по Конституции Украины, и, с точки зрения прав человека, нарушать эту свободу людей. Никто не может взять эту общину, как бы, переназвать. Это вообще нонсенс, в принципе, в международном праве, чтобы сама названная какая-то религиозная организация была бы переназываема извне, без воли этой организации. И это вообще совершенно что-то не, не, не поддающееся никакому какому, логическому, юридическому,
0: человеческому описанию. Да, но тогда... Тогда, простите, получается, что если в уставе, ну, то есть в уставе написано, что центр в Киеве, тогда... Ну, Украинская Православная Церковь обязана апеллировать, не знаю, в Конституционный суд, например. Ну, если он ее послушает, то да, конечно. Да, и, там международные структуры, которые разбирают конфликты между государством и общественными организациями, а такие тоже существуют. Да, конечно. То есть, в, в любом случае, вот этим путем, ну, наверное, пойдут. Но будет ли дожидаться там, Киев официальный? разрешения этого юридического конфликта и, а если нет то тогда а что он может предпринимать? Ну я так понимаю что сейчас все же после принятия
2: этого закона еще есть некоторый люфт времени потому что закон-то видимо принят а его правоприменительная практика так сказать да она еще не, как бы, не реализована они сами видимо не понимают что им делать поэтому сейчас такая выжидательная видимо позиция еще если я правильно все понимаю вот, поэтому здесь так но конечно же конечно же украинская православная церковь Совершенно субъектно и правомочно здесь, на Украине. И я думаю, что она будет обращаться, в том числе и в Международные правозащитные организации, для того, чтобы обратить внимание на эту совершенно вопиющую тему, как только она уже э, воплотится и станет, станет реальностью, а не только темой для обсуждения.
0: И вот эта вот грань как раз этого конфликта, вот такая э, общественная. Юридическая, скажу так, грань, это как раз тот повод, который и, в общем, побуждает патриарха Московского и всей Руси Кирилла апеллировать и к Организации Объединенных Наций, и к Международным Институтам как раз, а не, собственно, вот каноничность или неканоничность действий? Ну, конечно, потому что тут идет речь
2: о, собственно, защите прав верующих и о нарушении прав людей, прав граждан, о нарушении Конституции государства, о том, что люди не могут реализовывать свои права, и эти права очень грубым образом нарушаются. Но есть такое ощущение, что, конечно, мы стоим только в начале очень длительного и очень неприятного конфликта, на который в любом случае, конечно, закончится. В любом случае обязательно закончится победой церкви, что бы ни было. И церковь проходила через самые э, сложные периоды своей жизни, и церковный корабль идет, несмотря на какие-то бури, волны, которые вокруг бушуют. Пройдет все это обязательно, это совершенно точно, мы в этом не сомневаемся. Но, конечно, вот церковь Украины сейчас вступает в очень и очень непростое для себя время испытаний, и, э, конечно, очень переживаем своим братьям и молимся о них, и думаем о них, и делаем все зависящее,
0: чтобы как бы, поддержать их в этом их состоянии за веру и за правду. У нас минутка остается. Вы знаете, вот сейчас довольно много публикуется опросов общественного мнения по поводу главных событий года, главной политической событий года. И, к сожалению, для меня, к сожалению, ни разу во всех этих опросах, которые проводят разные организации, я не увидел ответов, что для там, граждан Российской Федерации, опрашиваемых, вот эта ситуация с, с Церковью Наук Украине это важное, главное, там не в десятку, ни в пятнадцать не входит. Значит ли это, что здесь, в России, пока люди не сильно понимают, что, что на самом деле происходит?
2: Наверное, да, потому что, конечно, страна у нас большая, интересов много, и проблем немало, что уж тут говорить, да, но... Конечно, с другой стороны, все же, вот, исходя не из опросов, а из реального э, отношения к этому наших верующих в, внутри русской церкви в России, здесь в Москве, я вижу, что это, это боль, которая, которая пронизывает нас всех абсолютно точно. Поэтому, может быть, на самом деле не
0: все опросы э, то-то точны. 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 Время стекло. Я вам от души желаю счастливого Нового года. Спасибо большое. Спасибо и вам. До свидания.